1: Por aquí por Noti1, a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, martes, Víspera de Reyes, 5 de enero del año 2020. Buen provecho a los que están almorzando, a los que se disponen así a hacerlo eh, hoy víspera de Reyes, obviamente con nuestro saludo, era solidario, con nuestra felicitación a toda nuestra gente, que tengan una feliz Navidad, que hoy eh, se pueda com compartir en familia, que no abandonemos nuestras tradiciones eh, y que sigamos compartiendo y que miren qué bueno que mañana todo el mundo se levante tempranito, abra sus regalos y es bueno, era ese tipo de dinámica, pero siempre consciente del verdadero significado de la Navidad. Así que... Eh, mi eh, abrazo a todos nuestra audiencia y que tengan una feliz eh, navidad así que continuamos hoy eh, en esta edición de ponce en caliente gracias a todos siempre por acompañarnos ya mismito vamos a escuchar informaciones relacionadas a nombramientos y órdenes ejecutivas que ha firmado pedro Pierluisi. de hecho hoy el gobernador, a eso de las 3 de la tarde, va a ofrecer una conferencia de prensa donde estará dando a conocer los cambios eh, o de qué es lo que se trata. Va a dar detalles de la nueva orden ejecutiva que entraría en vigor el 7. Bueno, no sé si es el 8, el 7 o el 8. El, creo, que es el, creo que es el 7, el 7 eh, de, de ahora, de, de enero. Eh, así que eso es, ustedes pendientes, anotí uno. Vamos a ver, verificar por aquí pendientes a Noti uno para eh, que usted pues se mantenga siempre informado así que atentos a esa conferencia de prensa del gobernador dicho sea de paso dicho sea de paso Pedro Pierluisi eh, realizó varios nombramientos para la fortaleza eh, que también pues vamos a estar reseñando más adelante para que ustedes este, estén al tanto de, eh, de los mismos así que pendientes eh, porque ya mismo también traemos esa información, así que como dije el gobernador estaría ofreciendo esta conferencia de prensa eh, a eso de las 3 de la tarde para ofrecer, como dije los cambios, para anunciar los cambios a la orden ejecutiva así que pendientes a uno para que usted siempre esté bien informado de lo que está ocurriendo con relación al el acontecer eh, noticioso con inmediatez. Ahí está nuestra gente de, de Noti1, nuestro equipo de trabajo, ¿verdad? nuestros compañeros aquí en Noti1. Así que eh, se va a estar realizando esta conferencia de prensa en el Teatro de la Fortaleza eh, y estarían obviamente dando detalles al respecto. Así que más temprano, a eso, hoy, eh, la designada secretaria de la gobernación, Noelia García, eh, Noelia García anticipó que los cambios se anunciarán hoy para la orden ejecutiva que va a entrar en vigencia a partir del viernes 8 de enero. A partir del 8, del 8 de enero es que estaría entrando en vigor la, nueve, la nueva orden ejecutiva. ...que hoy el gobernador va a estar eh, dando detalles. A partir de este viernes es que iniciarían los cambios... ...o, o lo que estaría estableciendo Pierluisi con relación a, a este asunto. Así que ya mismito vamos a retomar ese tema... ...para que usted pues, se mantenga siempre bien eh, informado. Bueno, el gobernador además hizo hoy unos anuncios... ...correspondientes a, a lo que será su, su, su equipo de trabajo que está conformando... Anunció nuevas designaciones a su grupo de trabajo, entre ellas eh, cuatro de las cinco secretarías auxiliares de la gobernación que van a trabajar directamente con lo que es la secretaría de la gobernación, la secretaria de la gobernación que es Noelia García para dar seguimiento. Eh, a las o a la ejecución de las obras y prioridades del gobierno que básicamente es la responsabilidad principal de esta oficina eh, además informó en una comunicación escrita que Caridad Pierluisi, Cari Pierluisi eh, quien no tendrá un nombramiento a puesto público ni contrato con el gobierno de Puerto Rico de Puerto Rico bajo sueldo o beneficio marginal va a estar realizando funciones ad honorem en la oficina oficina propia del gobernador. Así que serían unas responsabilidades ad honorem que no conllevaría salario ni sueldo ni puesto alguno en el, en el gobierno. Para la Secretaría Auxiliar de la Gobernación para Asuntos Estatales, el gobernador designó al licenciado Carlos Yamín Rivera. Eh, una persona que tiene bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico. Anteriormente se había desempeñado como asesor especial del director ejecutivo y como director legal asociado para asuntos eh, gubernamentales. También tiene experiencia eh, laboral como asesor eh, legal auxiliar en la fortaleza. Eh, recientemente pues, part fue parte de, de, del equipo de transición, del comité de transición entrante del gobernador Pierre Luisi. Eh, de igual manera, el gobernador designó al licenciado Roberto Méndez como secretario auxiliar eh, auxiliar de la gobernación para proyectos prioritarios, entre otras cosas. Otro de los nombramientos fue el de Javier Carrasquillo como secretario auxiliar de la gobernación para asuntos municipales. Del mismo modo, eh, el licenciado Carlos Rivera Jusino. Justiniano, debo decir, va a fungir como secretario auxiliar de la gobernación para asuntos legislativos. Así que básicamente ese es el equipo. Finalmente, Pierre Luis informó, como dije, pues que Caridad Pierre Luis iba a estar trabajando en funciones a tonores en su oficina directa, en la oficina del, del gobernador. En una misiva a la oficina de ética gubernamental, el gobernador indicó que Caridad Pierre Luis y Cari eh, le aplicarán las disposiciones de la ley orgánica de, o de de ética gubernamental de Puerto Rico y va a mantener estrictamente las normas aplicables para proteger la información en el interés público de sus labores, porque aunque no estaría ocupando un cargo específico público y no tiene no tendría asignado sueldo obviamente en la oficina del gobernador va a manejar una información privilegiada eh, entre otras cosas, así que básicamente eh, hace estos anuncios en el día de hoy y, y, y mientras señala que estaría anunciando hoy a 3 de la tarde de qué es lo que se trata en términos generales y los cambios que habrían a la orden ejecutiva contra el COVID eh, que entraría en vigor el viernes 8 el viernes 8 así de hecho, por otro lado vamos a ver si conseguimos a Javier Jiménez el alcalde de, de San Sebastián y es que el representante por el Partido Popular Democrático, Eladio Cardona solicitó al gobernador Pedro Pierluisi que nomine o que nombre al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, como nuevo contralor de Puerto Rico. Así que un representante del PPD le pide al gobernador que nombre a, a Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián, como contralor. Eh, el primer ejecutivo de la ciudad de, de San Sebastián es un funcionario con más de 20 años de experiencia en el, en el servicio público. También es contador público autorizado y se ha distinguido por el buen manejo de los fondos públicos. Esas son las cualidades que dice el propio representante eh, del PPD, que es del Distrito 16 que incluye pueblos de Isabela, San Sebastián y Las Marías. Todo como que... Hmm, como diría. El legislador, el legislador popular sostuvo que Apoya e impulsa la nominación de Jiménez, aunque este no milita en su mismo partido, precisamente por ser una figura de diálogo y consenso. Eh, principios que el pueblo puertorriqueño exigió en las urnas el pasado noviembre. De hecho, sería interesantísimo conocer la reacción de, de Javier Jiménez al respecto. Así que vamos a, hacer, a ver si hacemos, los, hacemos la, la, la comunicación. Intentamos comunicarnos con el alcalde para preguntarle... Eh, al respecto entre otras cosas así que básicamente eh, eh, ya había sido considerado bajo el gobierno de Wanda que en un momento dado se decía que se le consideraba que se le iba a considerar como secretario de la gobernación en aquel momento lo que no, obviamente no se dio revalidó como alcalde se mantuvo como alcalde y revalidó eh, Javier Jiménez en otro asunto más bien relacionado a la ciudad de Ponce eh, tengo por aquí que el comité de transición entrante del eh, alcalde electo de Ponce, el doctor Luis Isarri Pavón, eh, ya sometió oficialmente el informe final del proceso de transición del municipio de Ponce, en el que refleja, de acuerdo a, esos, a ese informe que hace el comité entrante, una deuda de alrededor de 287 millones de dólares y un déficit que alcan podría alcanzar los 78 eh, millones de dólares. Al menos eso es lo que ellos establecen en su informe. Eh, y más o menos eh, dicta lo siguiente, atención la gente de Ponce... Dice, como consecuencia del pasado proceso electoral del martes 3 de noviembre, resultó electo como alcalde el doctor Luis Irizarri Pavón con un apoyo electoral de 30.117 votos eh, sobre la alcaldesa María Mayita Meléndez Altieri, quien obtuvo 13.099 votos. 30.000 eh, Luis Irizarri Pavón, 13.000 Marita Meléndez. Conforme con ello, cobró vigencia el proceso de transición municipal según dispuesto en los artículos específicos del Código Municipal. El procedimiento de transición comenzó el lunes 23 de noviembre del año 2020 y finalizó el jueves 17 de diciembre eh, del 2020 después de la celebración de 10 vistas públicas ante el Comité de Transición. El resultado... Eh, el resultado trámite reveló, según ellos disponen en su infor informe, una serie de hallazgos que deben ser atendidos con el objetivo de viabilizar la más adecuada ejecución de las responsabilidades eh, públicas adscritas al municipio autónomo, autónomo de Ponce. Entre estos eh, múltiples hallazgos se encuentran la total ausencia de coordinación y coherencia administrativa. La evaluación de los documentos y los testimonios escrutados manifestó una inarticulada visión gerencial con total ausencia de coordinación e interacción entre diversas unidades administrativas. Prevalecería, o, eh, prevalecía entre las dependencias gubernamentales y sus directivos enajenación con relación a la política pública que debía ser adoptada o seguida. La consecuencia de esa ausencia de supervisión eh, y de eh, orfandad de propósito común dificultaba e impedía el establecimiento de una visión coherente y eh, uniforme eh, eh, prevaleciendo la inacción y la constante improvisación. Esto que estoy leyendo es el informe que rinde el comité de transición del alcalde entrante de Ponce, Luis al 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 nuevo alcalde. No resulta correcto el que las instituciones carezcan de un sentido de propósito y que no esté delineada una estructura de supervisión y de control coherente. Esa deficiencia administrativa conduce a la inacción, a la ambigüedad, la ausencia de uniformidad, al capricho y a la arbitrariedad. Además, es un dato fehaciente el desastre financiero que deja la administración municipal saliente con una deuda a largo plazo de 287 millones y un déficit acumulado de al 30 de junio del 2020 de 68 millones. Eh, un déficit acumulado que podría aumentar a 78 millones el 31 de diciembre del 2020, o sea que eso fue a, a, a hace unos días, eh, si la Administración Municipal Saliente gasta el 50% del presupuesto aprobado para el año corriente 2020-2021, eh, que es por la cantidad de 94 millones. Esto porque según los últimos dos estados financieros auditados, el promedio de ingresos fue de 74 millones. Eso significa que el presupuesto corriente está imaginariamente inflado por... Eh, 20 millones de dólares, eso es lo que ellos establecen ellos dicen que los ingresos son de 90 y os debo decir que los, los gastos son de 94 millones y lo que se recauda son eh, 74 y ahí ellos pues establecen que el presupuesto eh, 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 el corriente está imaginariamente inflado por 20 millones según ellos establecen en este informe entonces el informe repito del comité de transición entrante en Ponce, que le, que le hacen, le, le remiten al alcalde electo tras culminar el proceso de transición. En detrimento del funcionamiento operacional del municipio, el gasto de nómina mensual que hereda el alcalde electo es por la cantidad de 2.7 millones al mes y la remesa mensual que se recibe del CRIM es por la cantidad de 577.906 dólares. Eso significa que se tendrá que obtener de otras fuentes de ingresos la cantidad aproximada de 2.1 millones eh, para atender solamente el gasto de nómina mensual. Gasto de nómina mensual ellos dicen que es de 2.7 millones, casi 3, mensual en nómina millones, eh, reciben poco más de 500 mil bueno, 577 mil en CRIM así que eh, ellos establecen que hay que obtener o buscar otra fuente de ingresos, la cantidad aproximada de 2.1 millones de dólares para atender solamente el gasto de nómina eh, mensual, eso representa un reto enorme a atenderse el del 13 de enero eh, del 2021 en adelante, que es cuando pues, juramenta y el nuevo alcalde, la remesa mensual del CRIM, cuya cantidad bruta es de 2.2 millones se recibe menguada por la cantidad enorme de deducciones que recibe la misma por los acuerdos de pago que eh, formalizó la administración municipal saliente por las deudas acumuladas por concepto del recogido de basura, triple A eh, energía eléctrica, retiro y con otras agencias gubernamentales así que ellos lo que establecen es que los planes de pago giran en contra de la remesa mensual que le envía el CRIM, que es de la, un, que es de la cantidad de 2.2 millones eh, de, dólares, de, de dólares además del gasto de nómina la administración municipal saliente deja una deuda con los suplidores eh, del municipio de 86 millones de esa cantidad, 82.4 millones tiene más de 90, de 90 días de vencida, o sea que casi completo casi la totalidad de los 86 millones, según ellos, establecen. Como vemos, las decisiones de la Administración eh, Municipal Saliente no tan solo va a tener consecuencias a mediano y largo plazo, sino tendrá su efecto tan pronto como en enero del 2021. Por otro lado, entendemos que el recurso humano es el más trascendental eh, componente de cualquier estructura administrativa. No obstante, en el municipio autónomo de Ponce se tomaron diversas decisiones que afectaron ese componente. Mientras, por un lado, se efectuaron aumentos de salarios, ascensos, pasos por mérito y reclasificaciones en contravención de lo, de lo establecido por la Ordenanza 74, Serie 2013-2014. Por el otro eh, lado, se tomaron decisiones de reducción de jornada laboral en detrimento de los empleados gubernamentales y del servicio prestado a la comunidad. Incluso se observan o se observa, traslados de empleados municipales sin justificación y sin cumplir el debido proceso de ley. Además, se realizaron traslados con pocas o ninguna razón de empleados de carrera y transitorios pagados con fondos ordinarios eh, a los programas federales para que pudieran tener la jornada completa. Eh, ciertos empleados se convirtieron en objetivo de persecución, de la administración saliente, ya que debieron estar excluidos de la reducción y se les cambió la partida o se les trasladó para que permanecieran en reducción de horario. Asimismo, se nombraron empleados transitorios en puestos relacionados con la conducción de vehículos de motor que finalmente realizaron trabajos ofici oficinescos para evitar la reducción de, jor de jornada o de horario. También se afectaron nombramientos de empleados transitorios durante la reducción de jornada con cerca del 90% de estos en jornada completa. Eh, la saliente administración municipal tuvo empleados de confianza en exceso del máximo de 50 permitidos por ley eh, en cuanto a empleados de confianza espe específicamente para los años 2010-60, 2011-63, 2012-62, 2013-65, 2014-63, 2015-65, 2016-65, 2017-53 y el eh, 2018-51. Eh, en acción incorrecta aconteció, o esta acción incorrecta aconteció mientras una buena parte de los empleados regulares sufrieron una reducción de jornada laboral hasta un 50%. Eh, y bueno, y sigue por ahí. La verdad es que es un documento bien extenso eh, que va detallando un sinnúmero de acciones que están denunciando eh, el comité de transición del gobierno entrante y que ha sido ya remitido oficialmente el, el nuevo alcalde el nuevo alcalde de Ponsa, a ver si podemos seguir leyendo por aquí eh, en acción incorrecta, o esta acción incorrecta como dije según ellos lo de el exceso de empleados de confianza acontece mientras uno, una buena parte de los empleados regulares sufrieron una reducción de jornada eh, de hasta un 50%. Eh, según ellos establecen, se identificaron deficientes en la oficina, en la oficina de, de la Administradora Municipal, pues de su evaluación surgió una significativa desviación de los objetivos que les son adscritos principalmente al ejecutar sus tareas de supervisión con relación a las áreas operacionales del municipio. Eh, y sigue pues estableciendo un sinnúmero de asuntos con relación a la Secretaría Municipal. Eh, también habló de la oficina de subastas sobre el cumplimiento con el código municipal eh, en torno a las acciones para responder a la grave situación creada con, como efecto del huracán María y de la secuencia sísmica se constituyó la oficina de ingeniería no obstante en dicha división abunda el personal administrativo y escasea el personal técnico para ejecutar las labores eh, se contrataron Servicios legales, en, entre otras cosas. Eh, con respecto al puerto de Ponce, según ellos establecen en su informe, el comité entrante del alcalde Luis Irizarri Pavón, eh, con respecto al puerto de Ponce, según ellos establecen, quedó evidenciado que por los últimos 12 años la administración municipal lo relegó irresponsablemente con la consecuencia de un derroche de fondos públicos de más de 269 millones de dólares. La eh, las actuaciones y omisiones de esta administración en cuanto al puerto ameritan investigar y referir los hallazgos a las agencias investigadoras federales y o, investigativas federales y estatales se debe establecer según ellos dicen aquí un curso de acción coherente que eh, derive en el restablecimiento de esta iniciativa se debe atender con urgencia las tareas realizadas por el departamento de transportación y obras públicas municipal eh, pues se cree, pues carece, debo decir, carece de personal adecuado para afrontar las necesidades eh, asig eh, eh, asignadas. Sobre la policía municipal dice posee serias situaciones entre las que se encuentran deficiencias de personal, de equipo <coughs> y de procedimiento. Esto incluye alegaciones de irregularidades para la concesión de ascensos, lo que se encuentra eh, cuestionado ante la Comisión de Asuntos del Servicio Público. Eh, esto deriva que se debe evaluar la posibilidad de aumentar el número de policías necesarios, encauzar los programas de adiestramiento, optimizar la relación con la ciudadanía y con los turistas que nos visitan diariamente, así como canalizar la adquisición de eh, del equipo, como pa, como por ejemplo el de chalecos antibalas, los cuales Llevan tres años expirados y los cuales han sido incluso remendados por los mismos per el mismo personal de la policía, poniendo en riesgo su seguridad. <coughs> Sobre el programa Head Start, señalan que está operando con 1.680 espacios. No obstante, actualmente cuenta con una matrícula activa de eh, 857, lo que representa que tiene 823 vacantes. Por su parte, la matrícula asignada al programa Early Start es de 56 infantes eh, y 16 embarazadas, entre otras cosas. Eso es lo que habla de sobre la agencia denominada Fomento Turístico, Industrial y Desarrollo Económico, resalta el que todos los componentes están bajo la dirección de una sola persona lo que eh, crea un andamiaje complejo y con diferentes intereses que podrían ser contradictorios vamos a ver si por aquí estamos listos ya mismo para ir a la pausa y poder regresar con más información pero básicamente este es el informe que se le entrega usted pues lo, lo escucha aquí en noti este es el informe que entrega sobre Ponce el comité eh, de transición entrante del alcalde eh, Luis Irizarry Pagón. Bueno, vamos a hacer la pausa. Tengo que hacer la pausa para, entre otras cosas, eh, regresar con más. Vamos a ver si ya tenemos de vuelta al alcalde de San Sebastián, a ver qué dice sobre eh, el lanzamiento ¿verdad? De, 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 de una propuesta al gobernador para que se le nombra a él como Contralor de Puerto Rico. Pausamos. Regresamos de inmediato con
0: más. Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910
2: Somos la noticia que quieres escuchar Las 24 horas te queremos informar
3: Entérate temprano de la noticia en Caliente de farándula
0: y deportes Notiuno te da más
4: ¿Quién tiene el mejor plan?
1: Yo pago cero en medicamentos. ¿Y tú, Moraima? Yo cero comprado dental. ¿Marta? A mí me dan 90 pesos en OTC. <risa> Y a mí cinco mil ambas ganan con MMM Elite, el plan que
4: cuida tu salud y tu bolsillo, llama y oriéntate
5: MMM RLC, es un plan HMO con un contrato médico. la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato si
6: tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon esófago o estómago, en Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass el doctor Álvaro Reymondé, gastroenterólogo. Nterólogo por certify cuentan con los equipos más avanzados incluyendo ultrasonido endoscópico para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843 1129.
4: si Santa te dejó con las ganas empezó la ya navideña de Power Sports con los regalos más cool para los chiquitos, carritos eléctricos luxury wheels con luces LED control remote y auxiliar en modelos como Land Rover, Lamborghini y más para los más grandes, dirt bikes, street legal go-karts y four tracks para tu hogar, generador eléctrico o máquina de presión y a eso le añades un televisor nuevo financiados al 0% con un bajo pago mensual la añapa navideña de Power Sports 333-0277 o búscanos en las redes como Power Sports e entregamos en toda la isla
0: ASS cuidando tu camino. Felicidades, te desea ASC Somos Noti1630. Noti primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico.
2: Ahora. Buenas tardes, soy Javier Villa y usted te escucha Noti1630. Primeros con la noticia. Última hora, 12.30. El exsecretario general del Partido Popular Democrático y exsecretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Jorge Colbert, dijo en el programa Sin Miedo que el nominado presidente cameral Rafael Tatito Hernández tendrá que rendir cuentas ante la Junta de Gobierno del PPD en relación a la medida que impulsa una asamblea constitucional de estatus
6: no lo he visto pero lo que me dice lo que el proyecto que son unas listas de unos delegados una cosa me extraña sí. pues yo no sé quién radicó eso ni quién redactó eso ni cuál es la estrategia que hay detrás de esto mi único llamado respetuoso a los legisladores es que en asuntos trascendentales como son enmiendas constitucionales esto del doble voto de los referéndums revocatorios o de la asamblea constitucional del estatus que tienen que ver con el tema del estatus tienen que someterlo y discutirlo en la junta de gobierno que es el organismo rector porque si no lo hacen lo que va a ocurrir y verdad y ojalá no ocurra es que van a desautorizarlo y la Junta de Gobierno esto es un tema mira yo estuve 10 años en la Junta de Gobierno del Partido Popular yo fui Secretario General dos veces del Partido Popular ese tema de la constituyente raja la Junta de Gobierno por la misma mitad y, y el Consejo General ni hablar o sea hay, hay preguntas sobre la mesa sobre este mecanismo procesal que nadie sabe la respuesta y por consiguiente, uno no puede eh, pues, decir que voy a aprobar tal o cual cosa de una manera sin consultar con, lo, con los organismos rectores. Ahora, mi consejo respetuoso es que es un asunto que tiene un impacto político sobre el futuro del Partido Popular. Lo discutan en la Junta de Gobierno porque si no, lo que va a ocurrir es que la Junta de Gobierno va
2: a pedir cuenta. Noti 16:30 6.30, primeros con la noticia, última hora, 12.31. El presidente del Concilio Nacional de Policías, Fernando Soler, consideró por el 6.30 que el ex secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, le falló a la uniformada al alegadamente otorgar ascensos de manera fraudulenta. Interviene Gelmaris Rivera.
3: Pudo haberlo hecho con malicia. Bueno, yo entiendo que el señor tenía que hacer la investigación correspondiente de que eso que se estaba haciendo se estaba haciendo de una forma correcta no es que tú me llamas con documento documentos y yo los ponga sobre una mesa y lo, lo, eh, y lo firme con una carpeta entiendo yo que en su responsabilidad para eh, otorgar esos ascensos él tenía que tomar una medida extraordinaria porque ya el juez había determinado que eso no se podía hacer tiene que investigarlo si sí, falló eh, que tiene que responder por lo que hizo
2: Noticias 1630 6.30, primeros con la noticia última hora 12.32. La portavoz de la Alianza Turística por Puerto Rico, Dafne Barbeito, consideró en el programa Pelota Dura que mantener abierto el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín no aporta a controlar los contagios por COVID-19 en la isla.
6: Ciertamente el tema de tener el aeropuerto abierto no ha permitido tampoco que de alguna manera se pueda controlar el, el proceso del contagio. A esto debemos añadirle, ¿verdad? Si recordamos bien en julio, cuando pasamos de que íbamos a promover solamente el turismo interno, porque el verano es la época tradicional para este tipo de actividad, de momento, de golpe y porrazo, se dice que vamos a abrir al mundo. Y el mismo día se implementan los nuevos protocolos en el aeropuerto, que no tenemos que, ¿verdad?, abundar en el tema, recordamos las imágenes.
2: Estas son las noticias del momento, Noti1630. Primeros con la noticia, última hora, 1233.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
5: regala comodidad y calidad con las grandes ofertas de la fábrica de matres global compra cualquier matres de la colección body comfort ortopédica con 15 años de garantía con un 65% de descuento y llévate el matres protector y la entrega gratis, además matres ortopédicos desde 99 dólares y camas ajustables desde 199 dólares, todos con garantía, visítalos, oferta válida en todas sus tiendas y su nueva tienda en Guayama ubicada en el Molino Shopping Center en la carretera PR 54 km 0.6 Global Matres financiamiento hasta 60 meses sin intereses. Global Matres o compra hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. Global Matres.com 787-837-9000. 787-837-9000. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
4: En esta emergencia, en Laboratorio Clínico Profesional Emanuel, Guayabal y Rio Cañas, en Juana Díaz, seguimos brindando nuestros servicios de calidad. Hemos reforzado nuestras medidas de protección en cada una de nuestras instalaciones. Estamos recibiendo órdenes médicas por fax o correo electrónico. Para conocer nuestro horario especial y mayor información, llámanos al 260-5504 o al 580-0880. También a través de nuestra página en Facebook, Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Por ti y por los tuyos daremos la batalla unidos y venceremos
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: estamos de regreso 12 con 35 de eh, la tarde ¿verdad? del mediodía soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente eh, como de costumbre de lunes a viernes a las 12 del mediodía por aquí por Noti analizando los temas de interés general en Puerto Rico bueno ya tengo tengo en eh, comunicación con el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez a quien de inmediato le damos la bienvenida saludos alcalde
3: Saludos, Moura, y saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy. Felicidades y buen provecho que estamos ahí a mitad del med mediodía.
1: Exacto. Yo le, le interrumpí el almuerzo, alcalde. No, todavía, pero ya mismo
3: voy a almorzar. Gracias a Dios.
1: Okay, bueno, buen provecho cuando se disponga así a hacerlo, alcalde. Me imagino hoy hoy es, eh, ¿verdad? Víspera de, de Reyes, así que eh, otro espacio para en familia ¿verdad? poder... Eh, Fortalecer esa unión familiar y reflexionar sobre el, el verdadero significado de, de la Navidad. ¿Cómo, ¿Cómo es tradicionalmente un, una, una Víspera de, de Reyes en San Sebastián, alcalde?
3: pues bueno, nosotros siempre hacemos la, la fiesta de Reyes, ¿verdad? Un día como hoy, en la plaza, invitamos a todo el pueblo de San Sebastián. Viene la familia con sus niños, vienen gente, personas de pueblo limítrofes de musca, de, de lares. Y allí pasamos una fiesta eh, dedicada a los niños. Eh, con espectáculos para los niños, eh, con toda la seguridad también para que estén en un área pues segura y tranquila también los papás, eh, se les reparten regalos, ¿verdad? Bueno, este año hemos tenido que suspender esa actividad y la estamos suspendiendo hasta el mes de, de junio, junio o julio, dependiendo de cuando la, esto de la pandemia se normalice. Eh, Así que, eh, pues no la vamos a tener este año, pero eh, una actividad como esta eh, con niños es bien difícil tú mantener un control eh, de, de contacto, de movimiento de los niños, y más en esta pandemia que se necesita tener esos controles, pues se hace un poquito imposible, por eso decidimos suspenderla
1: que en ese, en ese sentido, pues me parece que es prudente. Estamos en una situación difícil sí. todavía. Me parece pero que...
3: cancelamos Porque vuelvo a te digo, eh, lo, se compraron juguetes, se compraron dulces que se le da de obsequio a, a todos los niños de parte del gobierno municipal. Y eso pues lo vamos a proponer. pero pues, yo espero ya que en junio, julio, pues esto ya esa situación de lo del COVID pues se normalice, toda vez que ya para esa época se proyecta que esté la mayor parte de las personas vacunadas.
1: De hecho, hay expectativa con, con lo que va a ser la nueva orden ejecutiva al respecto, ¿verdad? Con relación al COVID en, en, en la isla, que entraría en vigor ahora el, el 8, el viernes 8. Eh, ya hoy, a eso de las 3 de la tarde, el gobernador eh, señaló que iba a ofrecer una conferencia de prensa para dar detalles de los cambios, aunque él ayer adelantaba que, verá no era que él estaba tomando esa postura oficial porque eh, iba a haber diálogos con los componentes de salud y, y, y de y económicos, pero a él no le agrada mucho eso del, él no le ve sentido al toque de queda. No estoy diciendo que eso es lo que vaya a contemplar, eso lo sabremos a las tres de la tarde, pero ¿qué le parece, verán, a, a usted? Yo no bueno te digo, este, y lo, en una
3: entrevista que tú me hiciste también, eh, yo hice un planteamiento... Eh, muy similar a, a lo que ayer el gobernador habló, eh, pero en el caso de estas órdenes ejecutivas, cuando cambiaron de 10 a 9 de la noche, ¿eso qué compone eso? ¿Sabe qué, qué, ¿Qué avance se podía hacer eso para combatir el, el COVID? Eh, todo lo contrario, añadía cargas adicionales, emocionales a nuestra gente en Puerto Rico, eh, del estrés que se está viviendo con el concepto de, de toda esta situación. Igualmente, tú cerrar un día, eh, cerrar un domingo, pues, ¿qué tú haces? Que las personas tengan un día menos eh, de opción para poder hacer sus compras. Imagínate esta época de Navidad, pues todo el mundo va a hacer sus compras navideñas para regalos y cositas para la casa. Entonces el que trabaja de lunes a viernes, verdad, que es la mayor parte de, del pueblo de Puerto Rico, pues solamente le quedaba el, el sábado para hacer sus gestiones. ¿Qué ocasionaba eso? Que por más distanciamiento, que por más eh, promedio del 30% que se pidiera de, de que pudieran entrar a la tienda, pues como quiera que sea, pues entraba mucha gente, porque era el único día que tenía. Eh, y eso no hacía ningún tipo de sentido, y menos en esta época. Y cuando tú tomas decisiones como esta, tú tienes que ver la, eh, los diferentes componentes, porque el, lo que te perjudica el COVID en cuanto a salud, pues eh, tiene un impacto significativo. Pero también hay un impacto emocional que nuestra gente en Puerto Rico y en el mundo entero está viviendo. Que nuestros niños están viviendo por estar encerrados tanto tiempo. Que se está viviendo por parte de personas de mayor edad. Y entonces pues, tú tienes que pesar todos estos componentes. No es solamente verlo de un punto de vista porque hay un sector que te diga, ah, oh, tenemos que cejar, tenemos que cerrar. Y tú arranca como gobernante hiciera No. Tiene que ser muchos componentes. Eh, y yo suelo pensar. Eh, yo no creo en los cierres, yo creo que cada cual tiene que hacer su parte, verdad. Sí hay, hay unas áreas como los, los chinchos, verdad. Estas áreas que solamente son de bebida, pero eso sí se debe cerrar porque tú sabes que cuando comienzan a beber, pues la personas empieza a las mascarillas y, y el acercamiento de las personas que están bebiendo, pues es mucho más eh, más pronunciado, verdad. Pero yo creo que esto se debe sensibilizar. Okay, todo el mundo tiene que ponerle su parte, todo el mundo tiene que poner su parte.
1: O sea, que usted favorece ¿verdad? Una, una apertura o al menos establecer acciones que luzcan mucho más coherentes ¿verdad? que, que, que algunas de las que están establecidas. Sí,
3: pues yo te puedo te digo, ¿qué sentido hace tú cerrar un domingo? Ah, y más aún, que tú sabes que, que nuestra economía, los empleos de nuestra economía, la mayor parte de las personas trabajan en la empresa privada. En el gobierno trabajan como 150 mil personas, pero en la empresa privada eh, trabajan sobre 800 mil personas. Y, y todas eh, estas personas no tienen el beneficio de, de recibir un salario eh, por trabajo remoto. La mayor parte están haciendo trabajo presencial. Entonces ese trabajo presencial de lunes a viernes eh, les requiere que de lunes a viernes no puedan hacer sus gestiones que tienen que hacer. Pero lo más lógico en una pandemia no es restringir los accesos a los servicios o a los mercados. Lo más lógico es ampliar esos accesos. ...y que cada cual tiene que tomar las medidas de seguridad... ...pues mira, de que... ...de mascarilla, distanciamiento... ...si alguien viene a saludarte... con ...afectivamente eh, eh, tú... pues detenerlo ¿verdad?... ...cosas como esas... Eh, ...que se hacen individualmente ...pero tú cerrando... Eh, ...lo que crea es más problemas... ...porque esas mismas personas que trabajan... ...en esos comercios... Pues ...tampoco van a tener la oportunidad de trabajar... ...en horarios extendidos ...porque hay menos demanda... ...así que es una... Eh, son elementos que antes de tú hacer un cierre tú tienes que considerar tú un cierre no puede hacerlo solamente con uno o dos elementos o con un sector que te oriente tiene que, que hacer una daño mucho más amplio eh, daños emocionales el daño económico el daño eh, de salud así que, hay que eh, tiene que ser mucho más amplio yo creo, vamos a ver qué pasa yo, yo espero que sea más, eh, más flexible esta orden ejecutiva
1: Hoy hoy trabajaron día completo allá en San Sebastián, en el municipio, o estuvieron hasta mediodía?
3: No, no, eh, hasta mediodía. Okay. Estamos trabajando hasta mediodía hoy.
1: Sí, porque se, se, el, el día como y se hizo en el gobierno central, que se dio el mediodía. De hecho, ahora la gente nos está escuchando en el vehículo, de camino a su casa. Son las 12, trabajan hasta las sí, 12. Ya, ya, ya
3: todo el mundo, allá a las 12, pues, deben haber estado recogiendo ya y caminando hacia sus casas. Por lo menos lo que es gobierno. El propio
1: gobierno Alcalde, ¿cómo, qué, ¿qué le parece a usted esto, esto, estas informaciones que se han estado manejando en los medios? Hay quienes lo proponen a usted, incluso gente que no es de su partido eh, lo proponen usted, o le, o le piden al gobernador que lo, que lo proponga a usted para, para ocupar el puesto de contralor de Puerto Rico, ¿cómo, cómo usted ve eso?
3: Bueno, muy honrado, eh, muy honrado eh, por la referencia eh, pues de esta persona. En el día de hoy pues, fue un representante pues, de, de, del Partido Popular ¿verdad? de esta región eh, que, hemos, eh, que conocemos, ¿verdad? Pues hizo esa, esa, esa propuesta. Eh, pero en el pasado, en los pasados meses, cuando se estuvo discutiendo insistentemente la posición de Contrado, hubo muchas personas que también expresaron que su simpatía, que yo fuera seleccionado como control de Puerto Rico. Pero bueno, te digo, eso pues, le compete directamente al gobernador de turno, ¿verdad? En aquel caso era la gobernadora. Eh, en aquella ocasión pues, la gobernadora eh, entendió que no, no me iba a dominar y lo Este, que, Pero le corresponde al gobernador, el gobernador pues, tiene la discreción total eh, de nominar en conversaciones con los presidentes de ambos cuerpos, pues quien vaya a ocupar esa posición. Y en su momento, pues ellos decidirán, pues de todas las alternativas, muchas más alternativas, ¿verdad? Okay. Y ellos decidirán, eh, conversarán y, y tomarán la, la decisión. Pero desde el punto de vista en me siento muy, pues muy honrado, ¿verdad? Por esa deferencia eh, de este representante, eh, Lallito Cardona. Eh, que ha tenido para conmigo, ¿verdad? Y de otros representantes y senadores que en el pasado han hecho expresiones, eh, tanto del Partido Popular como del Partido Nuevo Progresista, eh, pues agradezco siempre esa referencia, ¿verdad? Eh, y esas expresiones que han hecho públicamente.
1: En el caso de la gobernadora Wanda Vázquez, eh, cuando a ella se le propuso su nombramiento para que lo nombrara usted como contralor, no lo hizo. En el caso de Pierluisi, que también se le está proponiendo eh, que lo nombre usted a Contralor, eh, no se ha expresado. ¿verdad? En ese caso no se ha expresado. Ahora, la pregunta aquí es la siguiente. ¿Estaría disponible para eso, Javier Jiménez? O sea, es, de eso darse. ¿Estaría disponible para, para eso? Mira, yo, yo,
3: yo, yo quisiera, Moura, eh especular algo que no es tangible en estos momentos. Eh, por deferencia a las personas que tienen que tomar esa decisión. ¿verdad? Este... En el caso del cuatro pasado, pues la gobernadora pues, tomó sus decisiones y para mí pues, es, es su prerrogativa y tiene todo mi cariño, ¿verdad? Y me respeto siempre. Y fue su, su prerrogativa. Eh, en este caso, pues el gobernador Tiel Luis pues, analizará a todos los candidatos, ¿verdad? El que lo entienda. Eh, y eso tiene que consultarlo con la legislatura, con el presidente del Senado, con el presidente de la Cámara y con todos los legisladores. De todos los partidos emergentes. Pues, y en su momento, para todo ese todo ese grupo, decidirá eh, quién eh, sería suficientemente. Pero yo ponerme a especular que sí, que no, que sé yo qué, yo creo que no le hace ningún bien a, a ningún proceso.
1: Usted es SPA, usted ha presidido el CRIM, usted tiene una vasta experiencia en lo, en lo que es la, la administración pública. Lo, 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 lo...
3: Tengo una de las cosas que pues que, que muchos de los que se han expresado pues, eh, utilizan como base es que yo tuve 21 años como contador público autorizado verdad eh, y nuestra, mi especialización en mi oficina era de auditoría eh, y llevo 16 años como alcalde de San Sebastián y estuve eh, 8 años en el CRIM, 4 como copresidente con, con un gran alcalde que fue un, un Miranda estuvimos copresidiendo presidiendo el y cuatro estuve como presidente del clima así que me consejo gobierno lo conozco oiga,
1: con me CRIM. escriben disculpe, eh, alcalde disculpe eh, alcalde me escriben me escriben aquí un texto y dice con eso con, con ese resumen para gobernador lo <risa> deben me están escribiendo aquí eso <risa> <¿Me vieron>? <risa> <risa> este, este pero pero así que yo conozco
3: pues es el aparato fundamental, conozco eh, pues, ¿qué, se, qué se debe transformar en esa oficina de contratos, que entiendo no, que hay muchas cosas que se deben transformar. Pero vuelvo a te digo, eh, eh, eso es prerrogativa del gobernador, ¿verdad? Eh, y no quiero ser imprudente en yo pues, estar eh, opinando, y menos cuando estoy yo envuelto en una en propuesta, ¿verdad? Son prerrogativas del gobernador, del presidente de del Senado y del presidente de la Cámara. Okay,
1: y, y En su momento,
3: ellos y... se reunirán y también de los partidos de Victoria Ciudadana y del Partido Independentista, y yo creo que eh, pues en su momento se, se sentarán, no se debe dejar ningún sector, que no se escuche eh, su opinión, porque eh, hoy, en, como hoy en día, y más con, con los resultados de todas estas elecciones, el pueblo habló, eh, y el pueblo estableció que dentro de la pluralidad eh, de opiniones, pues que habían unos representantes y unos senadores, ¿verdad?, y un gobernador, que son muchos de diferentes partidos políticos. Y eso, pues, es saludable en este país para la madurez del país. ¿verdad? Y una de las cosas, eh, temas como este y con otros temas, ¿verdad?, eh, tienen que tener el concurso pues, eh, de todos los sectores. No se puede excluir ningún sector en esta discusión.
1: No sé si mi impresión es correcta, eh, eh, alcalde, pero cuando a usted se, eh, cuando se rumoró que usted se le consideró por Wanda Vázquez para ser secretario de la gobernación, eh, no sé, mi impresión es que tal vez eso no era algo que usted... Eh, no sé si usted yo no me, no me pareció usted me corría ¿verdad? porque obviamente usted eh, fue el protagonista de eso ¿verdad? como persona que se rumoró pero no, no sé tal vez no, no lo vi como usted aceptando eso no sé si estoy erróneo
3: bueno lo que pasa es que en aquel momento eh, la gobernadora requería eh, que eh, se dejara la posición de un día para otro ¿verdad? porque y era por la situación que había en el país ¿verdad? Eh, que tú sabes que había una turbulencia y había que estabilizar el país. Y una de las solicitudes que la gobernadora no había establecido, te que había quedado donde para otro. Y donde para otro, en esa ocasión, que era un cuatrenio a mitad de cuatrenio, ¿verdad? Eh, era básicamente imposible, ¿verdad? Porque era un cuatrenio que todavía estaba en proceso. Y era eh, básicamente imposible, pues tú puedes hacer una transición ordenada. Y en eso, pues ella. Eh, eh, Al diálogo con Soe eh, y un, un día pues, me, lo, me lo informó, ¿verdad? Eh, porque básicamente fue un lunes que me hizo la propuesta, ¿verdad? Y el miércoles ella ya, ya me había informado ya, el miércoles, porque pues pues ya había debido con otra persona y que, eh, que estaba disponible inmediatamente. Okay. O sea,
1: que vez. si a usted se le hubiese propuesto una transición ordenada, tal vez hubiese aceptado de reto.
3: Sí, quizás sí, quizás sí, si hubiera sido una, una transición ordenada, sí. Si hubiera sido una transición ordenada, porque aquello fue como de momento, y era a mitad de un cuatrenio, ¿verdad? Que, que existía tantas vertientes, ¿verdad? Y existía en el país tantas turbulencias que tampoco tú puedes dejar un pueblo eh, eh, sumergido en una turbulencia. Ahí tú tienes una responsabilidad como funcionario electo.
1: Bueno, alcalde como siempre gracias por acompañarnos y feliz Víspera de Reyes y Día de Reyes mañana para usted y para su familia
3: Bueno, muchas felicidades Mora, a ti a todos los que laboran junto contigo ahí en la emisora y a todos los que nos escuchan eh, a través de todo tu programa Muchas gracias y muchas bendiciones siempre
1: Igualmente, muchas gracias alcalde gracias al alcalde de, de San Sebastián, Javier Jiménez. Ahí ustedes lo escucharon. Si se le hubiese propuesto una transición ordenada, hubiese aceptado el puesto de secretario de la gobernación con Wanda Vázquez. Vamos a ver lo que ocurre, cómo esto se va desarrollando y si toma realmente seriedad las recomendaciones que le están haciendo al gobernador eh, Pedro eh, Pierluisi para nombrar a... Javier Jiménez, como contralor de Puerto Rico, vamos a ver cuál será el desarrollo. Hacemos la pausa, me falta una pausa adicional, regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
1: Luchamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 a las 12 del mediodía, de lunes a viernes. Así que, de hecho, eh, pendientes a la programación de Noti1 a eso de las 3 de la tarde. Usted va a escuchar por aquí, por Noti1 en vivo, la conferencia de prensa del gobernador. Pedro Pierruiz y relacionado a la nueva orden ejecutiva que entra en vigor el 8, el viernes 8, eh, y que de acuerdo a expresiones que ha hecho previas, por ejemplo ayer el gobernador, es muy probable que algunas libertades nuevamente se concedan, ¿verdad? o que se o que pueda ser algo, eh, algo menos restrictiva la nueva orden bajo su incumbencia que entraría. En vigencia, me refiero a la próxima orden ejecutiva relacionado al lineamiento eh, social con relación a la atención del gobierno de Puerto Rico a los contagios, a la pandemia del COVID-19. Así que eso va a ser a las 3 de la tarde. Usted lo va a escuchar por aquí en vivo por Noti1. Vamos entonces a ver lo que ocurre al respecto y cómo, cuáles serán los cambios. Eh, ...que se prevén... Eh, ...pero lo cierto es que ustedes escucharon... ...no sé si voy a tiempo para retransmitir... Una, ...unas expresiones específicas... ...pero ustedes escucharon... ...que el gobernador al menos expresó... ...que tras que él pretende... ...con las conversaciones que está teniendo... ...con el sector científico médico... ...debo decir... ...el sector económico... Eh, ...pues buscar... ...tal vez establecer... Eh, ...medidas de, de acción que sean mucho más coherentes que algunas de las establecidas. De hecho, reveló que en su carácter personal no favorece el toque de queda. Vamos a ver lo que ocurre al respecto. Nosotros nos, re nos retiramos, no nos resta tiempo para más. Nosotros mañana aquí en Notiuno habrá una programación especial de, de Día de Reyes. Yo estaré regresando el, el jueves a las 12 del mediodía con más. No se retiren, que tras la pausa... Ante la justicia soy Luis José Moura, tengan todos eh, muy buenas tardes.
3: Escuchas WPRP 910, Noti 11.